0: Podskor.ru представляет. Свободное радио Образование так сильно меняет людей, что образованным людям кажется, будто они объективны. Нам Хомский. Здравствуйте! В эфире безобидный выпуск свободного радиокомпюлента. И вы слышите объективного Лёшу Халецкого. Очередная рабочая неделя подошла к концу. Впереди выходные, но я продолжаю рассказывать вам новости. Поехали! Марс Экспресс сфотографировал трещины гигантского кратера. Европейский космический аппарат марс Express прислал снимок Южной области частично засыпанного марсианского кратера диаметром около 440 километров, неофициально названного Ладоном. Этот район, сфотографированный зондом 27 апреля, представляет большой интерес для ученых, так как демонстрирует явные следы древних озер и рек. Огромные потоки воды прорезали Южное Высокогорье, впадая в Ладон. Эллиптические кратеры, подобные этому 16-километровому примеру, формируются, когда астероиды и кометы падают на поверхность планеты под низким углом. Ученые полагают, что расположение выброшенного материала, который выглядит сжиженным, говорит о наличии подповерхностного льда, растаявшего во время удара. Последующие удары создали в этом материале несколько кратеров поменьше. Сцепившиеся кратеры Сигли и Шамбе вероятно сформировались позднее, когда некое тело разделилось на два фрагмента непосредственно перед ударом. В какой-то из последующих эпох кратеры были частично заполнены отложениями. В кратерах видны глубокие разломы. В центре изображения и справа расположены кратеры поменьше и более тонкие изогнутые трещины. Последние простираются за пределы изображения и формируют концентрические узоры. Трещины по-видимому появились в результате уплотнения наносов. Места впадения долин Ладон в одноименную котловину находятся К востоку от Сигли и Шамбе То есть в сторону нижней части изображения Здесь и в некоторых других частях снимка Можно видеть слоистый осадок светлых тонов В таких отложениях ученые обнаружили глинистые минералы, что говорит об относительно длительном присутствии в этой области жидкой воды в далеком прошлом. Вдобавок, над Сигли и Шамбе находятся извилистые, напоминающие долины, древовидные образования, впадающие в более крупную котловину, что тоже указывает на потоки воды. Само собой, фотографии вы можете увидеть на странице этой новости на сайте компьюлента.ру. «Раскрыт секрет слоновьего инфразвука». наука наконец-то выяснила, с помощью чего слоны испускают низкочастотные звуки, играющие столь важную роль в их социальной жизни. Трубные возгласы слонов – одни из самых громких звуков в живой природе. Но человек слышит далеко не все, что звучит в слоновьем пении. Слоны могут издавать низкочастотные звуки в диапазоне от 1 до 20 кГц. Этот инфразвук распространяется на 10 км. Социальное значение этого низкочастотного звука канала связи велико. Например, самка-матриарх, стоящая во главе группы, управляет таким образом передвижениями младших слоних. Слонихи матери инфразвуком оповещают разбредшихся слонят о своем местонахождении, чтобы те знали, куда бежать в случае опасности. Самцы с помощью низкочастотного сигнала во время гона предупреждают потенциальных конкурентов, чтобы те не приближались. Слоновий ультразвук был открыт в 80-х годах прошлого века. С тех пор зоологи успели много узнать о его коммуникативной функции, но как животные издают его оставалось тайной. Трудно здесь, вполне понятно. К слону не подойдешь с просьбой сказать «АА», пока ты будешь обследовать его глотку и гортаниндоскопом. Поэтому работа, выполненная зоологами из Венского университета, замечательно именно примененными экспериментальными решениями. Ученые вместе со своими коллегами из университетов Германии и США с умели ответить на вопрос, с помощью чего слоны поют ультразвуком. Тут, возможно, два решения. Звук может происходить из-за ритмичных сокращений мышц гортани, так, например, мурлычут кошки. Второй способ – пропускание воздуха через голосовые связки. Воздух заставляет связки вибрировать, и этот механизм лежит в основе речи человека. Первый вариант можно сравнить с дверным звонком, который звенит сам, повинуясь электрическому импульсу. Второй – с деревянным духовым инструментом которому необходим поток воздуха Чтобы проверить, какой из этих механизмов работает у слона Исследователи использовали гортань, вырезанную у умершего животного Очевидно, в этом случае механизм дверного звонка не сработал бы Для него нужны постоянные нейронные импульсы Второй же, духовой способ ученые сымитировали с помощью воздушного насоса Который качал воздух через голосовые связки в гортане Подаваемый таким образом воздух нагревался и и увлажнялся, как если бы поступал Из живого легкого Исследователи сделали видеозапись вибраций голосовых связок И зафиксировали звуки, которые они издавали Эти звуки сравнили С голосами 470 слонов Записанными в течение 4 лет Оказалось, что инфразвук, полученный Искусственным образом с помощью гортани Африканского слона Не отличается от низкочастотных звуков Издаваемых живыми слонами То есть, как пишут исследователи механизм, опирающийся на ритмичные сокращения мышц гортания для получения инфразвука, не используется. Звук, который получался бы при этом, был бы похож на постоянную ноту, не изменяющуюся до конца сигнала. Но слоновий инфразвук как раз неустойчив и варьируется по частотам, что соответствует работе второго механизма, основанного на потоке воздуха через связки. Растения сами выбирают, с какими бактериями жить. Корневая система растений Дает приют разным бактериям Но при этом особой популярностью Пользуются три группы микроорганизмов Ученые полагают, что растения Выдают им вид на жительство Позволяющий занять Доминирующее положение Среди других видов бактерий Не только люди и животные Могут вступать в симбиоз с бактериями Но и растения тоже Хотя более известны и изучены связи Растений и грибов Среди бактерий есть множество таких Которые не вызывают никаких болезней, а мирно существуют в растительных корнях. Исследователи из Института размножения растений общества Макса Планка Германия полагают, что растения целенаправленно выбирают среди множества бактериальных видов те, с которыми можно жить и работать, и дают им пропуск на вход в корневую систему. Ученые проанализировали видовый состав бактерий, живущих в корнях резуховитки таля. Обнаруженные бактерии распределились по 43 группам. Среди них оказались три доминирующих – протеобактерия, бактероидетис и актинобактерия. Тот или иной вид этих групп неизбежно оказывался главенствующим. Учитывая колоссальное разнообразие почвенных бактерий, такое привилегированное положение выглядит более чем необычно. Исследователи попробовали выращивать растения на разных типах почв, глинистых и песчаных. Кроме того, они использовали разные экотипы – резуховидки киталя, которые приспособлены к разным условиям среды И имели некоторые генетические отличия Оказалось, что состав Почвы и генетические особенности Растения довольно сильно влияют На состав корневой бактериальной Микрофлоры Например, одного и того же вида бактерий У одного экотипа резуховитки Было в 10 раз больше, чем у другого Исследователи убеждены, что Доминирование тех или иных типов бактерий Явление вовсе не случайное Что растения сами отбирают Кого пускать в собственные корня, кого нет. Например, бактериям, специализирующимся на разложении мертвой органики, в корневую систему хода нет. Существует, однако, особая группа микроорганизмов, которые одинаково процветают и в корнях живых растений, и на мертвом материале. Такие бактерии составляют 40% корневой бактериальной микрофлоры. Ученые полагают, что у живых растений такие бактерии живут в участках клеточных стенок, которые напоминают мертвую среду обитания. В дальней В дальнейшем предстоит выяснить, как растения приглашают бактерии поселиться у себя. Скорее всего, тут используются какие-то специализированные химические вещества, предназначенные конкретному получателю. Не менее важным и интересным представляется вопрос о том, как растения выводят дружественные бактерии из-под удара своих защитных систем. Обычно растения быстро и жестко реагируют на фитопатогенные бактерии, но для нормальной корневой микрофлоры они каким-то образом делают исключение. Акции Facebook продолжают стремительное падение. Ценные бумаги Facebook впервые упали ниже 20 долларов. Это практически вдвое меньше цены первичного размещения. Напомню, что соцсеть провела процедуру первичной миссии акций IPO в мае поверхней границы установленного ценового диапазона 38 долларов. Вся компания при этом была оценена в 104 миллиарда 200 миллионов долларов. На последних торгах бумаги Facebook продавили планку в 20 долларов, опустившись до 19 долларов 90 центов за штуку. Таким образом, компания потеряла примерно половину своей стоимости. Падение акций отчасти объясняется отсутствием внятных прогнозов на будущее. Кроме того, разгорается скандал вокруг фальшивых аккаунтов. Facebook признала, что как минимум 8,7% или 83 миллиона от общего количества учетных записей либо дублируются, либо вообще не принадлежат реальным людям. По данным самой Facebook, количество зарегистрированных в сети учетных записей достигло 955 миллионов на 29 процентов больше по сравнению со вторым кварталом 2011. Приблизительно 543 миллиона пользователей применяют для доступа к сайту мобильные устройства. Эти забавные ученые. Когда группа ученых в Америке получила 2 мг гидроокиси плутония, то от любопытных, жаждавших увидеть новый элемент, не было отбоя. Но рисковать драгоценными кристаллами было нельзя, и ученые, насыпав в пробирку кристаллики гидроокиси алюминия и подкрасив их зелеными чернилами, выставили их для всеобщего обозрения. Содержимое пробирки представляет собой гидроокись плутония. Невозмутимо заявляли они посетителям. Те уходили удовлетворенно. «Наука и техника» «Гренландия тает рывками» Несмотря на очевидное и быстрое таяние гренландского ледового щита, остается неясным, когда мы подойдем к моменту, после которого можно будет предсказать его исчезновение. Анализ архивной аэрофотосъемки показал, что в недавней истории ледниковый покров острова то разрушался, то стабилизировался снова. Ведущий автор работы Курт Кьер из Музея естественной истории Дании поясняет. Нет сомнений в том, что температура воздуха увеличилась и таяние за последние три года был опубликован целый ряд научных статей, посвященных этому вопросу и указывавших на повышение уровня моря на метр и более к концу века. Все они исходят из того, что таяние будет таким же, как в течение последнего десятилетия. Однако мы выяснили, что ледяной покров ведет себя более динамично и может быстро стабилизироваться. Ежегодно гренландский ледниковый щит сбрасывает в мировой океан в виде талой воды и айсбергов не менее 200 40 миллиардов тонн. Если, для примера, распределить эту воду по территории Дании, напомню, ее площадь 43 тысячи квадратных километров, страну накроет слой толщиной 5,6 метра. Под впечатлением этих потерь некоторые эксперты предупреждают, что мы идем к переломному моменту, точке, в которой глобальный климат изменится необратимо с человеческой точки зрения, и прибрежные зоны, в том числе расположенные в них города, затопят в ближайшую соль лет Именно этот сценарий был представлен год назад в Копенгагене на конференции с участием более 400 исследователей из 20 стран. Однако новое исследование позволяет несколько смягчить все мрачный тон. Специалисты проанализировали современные спутниковые данные в сочетании со старой аэрофотосъемкой ледяного покрова на северо-западе Гренландии в одной из двух горячих точек истончения ледяного покрова. Выяснилось, что в конце 80 прошлого века гренландские ледовый щит примерно с той же скоростью, что и сегодня. Однако затем, несмотря на значительную потерю массы в периферийных регионах в 1985-1992 годах, истончение замедлилось, а затем остановилось. Период стабильности продолжался до 2003-го. Осталось дождаться того момента, когда этот период вернется. Ночи станут ярче. Свет ночного неба может вскоре претерпеть значительные изменения по всему миру, предрекают исследователи из Свободного Берлинского университета и Лебницевского института пресноводной экологии и внутреннего рыболовства, оба Германия. Ученые прогнозируют, что в связи с повсеместным использованием уличных фонарей на светодиодах ночное небо поголубеет. Дело в том, что замена газоразрядных ламп на твердотельное освещение повлияет на яркость и спектр городского свечения. При этом следует учесть несколько неожиданный эффект облаков. Обычно пасмурная погода делает небо темнее и днем и ночью. Но в областях с интенсивным искусственным освещением роль облаков зависит от цвета фонарей. Исследователи пришли к выводу, что в Берлине синяя часть городского свечения в 7 раз ярче в пасмурной ночи, чем в ясной, а красная в 18 раз. Разумеется, яркость городских огней оказывает большое влияние на окружающие экосистемы. Особенно на ночных хищников, которые привыкли переигрывать жертву за счет того, что лучше видят в темноте, когда эта темнота была. Поэтому ученые просят чиновников подумать об установке таких фонарей, которые закрыты сверху и к тому же распространяют более теплый свет с максимально небольшим синим компонентом. Небо, напомню, кажется нам голубым, потому что лишенное облаков атмосфера эффективно рассеивает коротковолновое излучение». «Женщины живут дольше благодаря своим митохондриям». Мы, кажется, начинаем понимать, почему женщины живут дольше мужчин. Мутации в митохондриальной ДНК плохо влияют на организм самцов, но не самок. Исследователи из Университета Монаша, Австралия, сообщают в журнале Current Biology, что все дело тут в митохондриях, точнее в мутациях митохондриальной ДНК, а еще точнее в разной чувствительности женских и мужских клеток к этим мутациям. Митохондрии необходимы эукариотической клетке, они Получают для нее энергию Эти органеллы имеют собственную ДНК В которой закодированы белки Необходимые для энергетических Биохимических процессов Как и всякая ДНК, она подвержена Мутациям, которые в митохондриях Могут случаться из-за повышенной Концентрации кислородных радикалов Побочных продуктов процесса Получения энергии От состояния митохондрий зависит Самочувствие всего организма Исследователи обратили внимание на то Что мутации в ДНК митохондрии Которые влияют на продолжительность жизни Имеют значение только для самцов Самкам удается как-то не обращать на них внимания Присутствие этих мутаций в ДНК митохондрии самки Не позволяет предсказать, насколько она постарела И сколько ей примерно осталось жить Хотя ученые работали с дрозофилами Они убеждены, что их выводы можно распространить И на другие виды животных Митохондрии есть у всех И зависимость срока жизни от состояния митохондрии Это тоже опыт закономерность. Причина же кроется, скорее всего, в особенностях наследования митохондриального генома. ДНК митохондрии передается по материнской линии. Это значит, что естественный отбор действовал только на те гены митохондрий, которые имели значение для самки. Допустим, в митохондриальной ДНК появилась мутация, которая губительна для самца, но безразлична для самки. Поскольку это ДНК передается только по материнской линии, мутация сохранится в показаниях. Болениях. Умрет самец раньше времени или нет, на отбор в пользу или против мутации это не повлияет. У самых же наоборот могли появиться механизмы, которые компенсируют повреждения ДНК, губительные для самцов. Soft- Платформа Android 4.0 набирает популярность. Оценены доли различных версий мобильной операционной системы Android по состоянию на 1 августа 2012 года. Сообщается, что самой распространенной модификацией Android остается версия 2.3 Gingerbread. Она инсталлирована приблизительно на 61% всех Google устройств. Постепенно набирает популярность 4.0 Ice Cream Sandwich. Ее доля приблизилась к 16%, тогда как в июне этот показатель составлял лишь около 7%. Эта операционная система укрепляет позиции прежде всего за счет продаж новых коммуникаторов, таких как Samsung Galaxy S3, который за два месяца разошелся в количестве 10 миллионов штук. Новейшая операционная система 4.1 Jelly Bean пока занимает лишь 0,8% рынка Android-систем. Добавлю, что с момента выхода Android в 2008 году по всему миру активировано около 400 миллионов различных устройств под ее управлением суточное количество активации android гаджетов достигло миллиона для сравнения в начале года этот показатель равнялся 700 тысячам а в июне 2011 приблизительно полумиллиону сейчас ежемесячно в строй вступают около 30 миллионов гуглафонов и гугло-планшетов. музычный парапрынок Сегодня в эфире свободного радиокомпьюлента группа Underbeez, а получать эстетическое удовольствие мы будем от песни «Глубина». Я стараюсь плыть и не забыться в моем сердце нить. К тебе стремиться, где тебя искать? В пути не сбиться, встретимся. Накрывает, утопаю за тобой. Грозно-волны собираются, шторма стрелы надвигаются под летним солнцем. Мы расплавимся, ведь нам с тобой страдать так нравится. Последний наш любовь Безысходность накрывает Утопаю за тобой Грозно-волны собираются шторма слезы надвигаются Под летним солнцем Ведь нам с тобой страдать так нравится «Как эпигенетический код переходит от родителей к потомкам?» исследователи уточнили механизм работы белка, следящего за поддержанием в эмбрионе родительских модификаций ДНК. Генетическая активность определяется, как известно, не только нуклеотидной последовательностью самих генов, но и эпигенетическим кодом, метилированием ДНК, химическими модификациями гистонов и так далее. Любопытные вещи происходят с эпигенетическими модификациями во время размножения. Многие родительские гены, заключенные в половых Клетках теряют приобретенные Модификации, но у некоторых Они сохраняются и в половых клетках И после оплодотворения В связи с этим говорят о геномном Импринтинге, схеме Генетической активности, которая Зависит от эпигенетических кодов Родительских половых клеток Естественно, что механизмы, осуществляющие передачу эпигенетического кода от родителей к детям, чрезвычайно интересуют биологов. Ученым из Сингапурского агентства по науке, технологии и исследованиям удалось выяснить важную деталь этого процесса. Они исследовали белок ТРИМ-28, от которого зависит сохранение метильных групп на своих местах в ДНК. В половых клетках многие эпигенетические модификации ликвидируются. И считалось, что ТРИМ-28 нужен как раз для того, чтобы сохранить какие-то из них, которые должны перейти от родителей потомству. На первых стадиях развития эмбриона его собственная ДНК молчит, а всю работу выполняют белки, синтезированные на запасенных в яйцеклетке матричных РНК. Эксперимент состоял в том, чтобы лишить облудотворенную яйцеклетку белка ТРИМ28. Оказалось, что эмбрионы, которые начинали развиваться из таких яйцеклеток, демонстрировали широкий набор аномалий развития, и ни один из них не развился до конца. В статье, опубликованной в Science, исследователи пишут, что гены, которые обычно несли метильные группы от родителей к потомкам, у рассматриваемых эмбрионов таких модификаций не имели. Причем у разных эмбрионов были деметилированы разные участки ДНК, поэтому, несмотря на генетическую идентичность эмбрионов, они резко отличались друг от друга по генетической активности и морфологии. При этом trim который потом начинал синтезироваться с отцовских, принесенных сперматозоидом генов, помочь ничем не мог. В этом и состоит смысл геномного импринтинга Определяющим является то, от какого родителя был получен ген В данном случае Trim28 Тут важен именно материнский белок Включающийся в работу на самых ранних стадиях развития эмбриона Фактически сразу после оплодотворения Передача эпигенетической схемы выглядит тогда следующим образом Перед оплодотворением модификации уходят почти со всех генов Даже с тех, которые должны их сохранить А сразу же после обдотворения материнский белок восстанавливает их там, где это необходимо Учитывая важность этого белка, можно предположить, что на нем сходятся самые разные контролирующие механизмы И что с ним взаимодействует множество других белков Возможно, когда удастся построить полную картину активности trim 28 с учетом всех его функций и партнеров Это позволит предупреждать появление разнообразных пороков развития Кишечная микрофлора помогает беременным вынашивать плод. Изменения кишечной микрофлоры у беременных женщин похожи на те, что происходят у больных ожирением и метаболическим синдромом. Но в случае беременности такие перестройки в составе микроорганизмов помогают как можно полнее снабжать плод питательными веществами. Кишечная микрофлора у беременной меняется так, чтобы плод не испытывал недостатка в питательных веществах. К такому выводу пришли исследователи из Корнеллского университета, проанализировав Видовый состав желудочно-кишечных бактерий у женщин на разных этапах беременности. Хотя сейчас наблюдается настоящий бум работ, посвященных взаимоотношению кишечной микрофлоры и организма хозяина, до сих пор никто не проверял, как ведут себя желудочно-кишечные бактерии у собирающихся рожать женщин. Известно, что изменения в составе кишечной микрофлоры могут спровоцировать нарушение обмена веществ, развитие метаболического синдрома, ожирение и диабета. У больных с метаболическим синдромом повышается уровень глюкозы, жиров и воспалительных маркеров. Исследователи обратили внимание на то, что с беременными происходит то же самое. Появляются молекулярные признаки воспаления, содержание глюкозы и жиров в крови увеличивается. Чтобы ответить на вопрос, не бактерии или служат причины этих изменений, ученые проанализировали бактериальную ДНК, взятую из стула женщин на разных этапах беременности. В статье, опубликованной в журнале Cell, авторы пишут, что между первым и третьим триместрами у женщин наблюдается стабильное падение видового разнообразия кишечной микрофлоры. При этом сильно повышается численность бактерий групп протеобактерия и актинобактерия. Точно такие же изменения происходят у людей с ожирением и метаболическим синдромом. То, что у беременных такой сдвиг происходит к третьему триместру, выглядит вполне оправданно. В это время ребенок Ребенок начинает усиленно набирать вес, и повышенный уровень глюкозы и жиров, спровоцированный бактериальным сдвигом, приходится очень кстати. Изменения в кишечной микрофлоре не вредят здоровью матери, хотя, как уже было сказано, содержание воспалительных маркеров в крови увеличивается. Причем эти изменения происходят независимо от того, в каком состоянии женщина вступила в беременность. Был ли у нее избыточный вес или нет? Был ли риск развития диабета? мало ли она антибиотики или пробиотики, кишечная микрофлора все равно будет стремиться к стандартному беременному состоянию. Однако у родившегося ребенка собственная микрофлора по составу будет похожа на материнскую, которая была у женщины в первом триместре, то есть до всех этих изменений. Исследователи провели эксперименты с крысами, которых избавляли от их собственных желудочно-кишечных бактерий, а потом дали им образцы микрофлоры, взятые у женщин на разных этапах беременности. Крысы, получавшие микрофлору третьего триместра, начинали накапливать жир, а их ткани становились менее чувствительными к инсулину, то есть переставали поглощать глюкозу из кровотока. Иначе говоря, метаболические изменения в организме матери, по-видимому, действительно начинаются с перестроек бактериальной микрофлоры кишечника. По версии авторов работы, микроорганизмы чувствуют физиологические изменения, сопровождающие беременность, и подстраиваются под них так, чтобы растущий организм ребенка как можно полнее снабжался питательными веществами Что опять же говорит о высочайшей степени симбиоза между человеком и его кишечными бактериями Обычный свет и фотосенсибилизатор останавливают супербактерии Оказывается, не нужно бежать к кварцевой лампе или глотать антибиотики, чтобы уничтожить все микробы на коже. Немецкие ученые предложили быстрый метод изведения таких опасных патогенов, как золотистый стафилококк при помощи обычного света и фотосенсибилизатора. Слишком долгое, почти ничем не ограниченное, а часто просто бесконтрольное использование антибиотиков, привело к развитию у многих патогенов устойчивости к таким препаратам. Самый известный из суперпатогенов – золотистый стафилокок давно ставший глобальной проблемой, особенно в больницах. Но ведь это только верхушка айсберга. Вот почему ученые с энтузиазмом взялись за поиски альтернативных способов борьбы с микроорганизмами. Как оказалось, надежно избавляться от агрессивных обитателей микромира без привлечения антибиотиков можно с помощью противомикробной фотодинамической терапии. Фотодинамическая терапия – хорошо известная в онкологии процедура, которая использует... Для направленного разрушения клеток опухоли Обычный яркий свет возбуждает фотосенсибилизатор Который активирует кислород, переводя его в наиболее реакционное, синклетное состояние Такой кислород эффективно расправляется с окружающими клетками Этот же принцип вполне может быть применен в борьбе с опасными бактериями Положительно заряженный фотосенсибилизатор способен прилипать к отрицательно заряженной клеточной стенке бактерии А что будет дальше, вы уже знаете Свет – синглетный кислород, окисление – смерть микроба. Тим Майш и его группа из учебной больницы при Регенсбургском университете, Германия, показали, что процедура может быть быстрой и безопасной для человека в очень широком спектре концентрации используемого фотосенсибилизатора. В качестве последнего ученые испытали вещество с очень сложным длинным названием, я назову его сокращенно TMPYP, в концентрации до 100 миллимоль моль на литр в качестве противников золотистого стафилококка выступали эскериия коли и грибок кандида альбиconsс результаты впечатляют за первые 20 секунд погибает до 99 и 999 тысячных процента патогенов по-видимому метод ограничен наружным применением а собственно процедура выглядит так наносим раствор фотосенсибилизатора на кожу ждем несколько минут инкубируем а затем на несколько минут для пущей уверенности подставляем обработанную кожу под нужный источник света. Зависит от природы используемого фотосенсибилизатора. Простота и скорость открывают невероятные просторы. К примеру, так можно обрабатывать инфицированные раны или деколонизировать золотистый стафилококк у пациента. Но есть и сомнения. Несмотря на то, что использованный в работе фотосенсибилизатор не проникает сквозь кожу, его высокая концентрация Все же может серьезно навредить человеческим клеткам Windows-компьютеры в России подорожают Цена операционных систем Windows, предустанавливающихся на персональные компьютеры российской сборки, начала расти со второй половины 2012 года. Причина — отмена преференций, которые Microsoft ранее предоставляла отечественным сборщикам. Теперь для российских компаний цены такие же, как в Соединенных Штатах и Европе. Изначально предполагалось, что преференции будут отменены после выхода платформы Windows 8, которая поступит в широкую продажу 26-го октября. Однако уже с 1 августа начали повышаться цены на Windows 7. В результате, как ожидается, Windows-компьютеры российской сборки подорожают на 20-25 долларов. Чтобы отложить негативный эффект от отмены преференций, в июле производители пытались собрать максимальное количество компьютеров, так чтобы хватило на весь третий квартал. Спрос на персональные компьютеры в нашей стране и так сократился из-за падения курса рубля, и любое повышение цен еще больше. больше скажется на продажах. Впрочем, говорят участники рынка, подорожание вряд ли коснется доминирующих на российском компьютерном рынке международных брендов, которые договариваются с Microsoft о скидках на глобальном уровне. Знаете ли вы, что дети одной семьи, рожденные первыми, как правило, умнее своих братьев и сестер, рожденных позже? Это показало исследование, проведенное в Норвегии. Причина не биологическая, а скорее социально-педагогическая. Сравнивали коэффициенты интеллекта 240 тысяч норвежских мужчин, и оказалось, что у братьев, рожденных первыми, он в среднем на 2-3 балла выше, чем у младших братьев. Дети, ставшие самыми старшими потому, что более старший брат умер, также умнее остальных. Это означает, что причина не биологическая, скажем, гормональные изменения у матери, рожавшей не первый раз, а социальная. На первых детей в семье обращают больше внимания, они получают больше возможностей для развития. Когда семья растет, на следующих детей обращают уже меньше внимания. Другой фактор в том, что старшие дети обычно служат учителями для младших. Например, учат их читать, что развивает ум самого учителя еще больше, чем ум ученика. Однако не забудем, что, например, Менделеев был в своей семье 14-м ребенком. Наука и техника. «Умные электрические розетки помогут экономить энергию». Специалисты из Института Фраунгофера, Германия, разработали платформу, позволяющую контролировать работу подключенных к домашней электросети приборов удаленно при помощи смартфона или компьютера с выходом в интернет. В состав системы бытовой автоматизации HexaBus, создававшейся по проекту MySmartGrid, входят умные электрические розетки со встроенным чипом беспроводной связи и специальный USB-модуль, подключающийся к маршрутизатору базируется на операционной системе «Кантики» для встраиваемых устройств и протоколе IPv6. Пользователь вводит команды через обычный веб-браузер или специальное приложение для android устройств после чего они пересылаются через маршрутизатор к розетке по беспроводной связи. Канал передачи данных двухсторонний. Система может отсылать домовладельцу статистику об энергопотреблении каждого отдельного прибора. Передаваемая информация шифрована по протоколу AES-128. Предполагается, что платформа Hexabuzz позволит оптимизировать расход электричества и в конечном счете снизить затраты на коммунальные услуги. К примеру, находясь вне дома, пользователь сможет запустить стиральную машину, в то время когда тарифы на электроэнергию минимальны из-за небольшой нагрузки на электросеть. Или можно активировать посудомоечный комбайн в период максимальной отдачи установленных на крыше дома солнечных батарей. Hexabuzz позволит забывчивым пользователям удаленно выключить оставленный в квартире свет. Подъезжая к дому, можно будет заранее активировать отопительную установку или кондиционер. Исследователи говорят, что умные розетки уже готовы для коммерческого применения. Сколько может стоить внедрение системы Бас не уточняется. Apple патентует умные чехлы для планшетов. На сайте Управления США по патентам и торговым маркам опубликована патентная заявка Apple на прикрепляемую обложку с гибким дисплеем. Речь идет об умных чехлах для планшетных компьютеров по конструкции, напоминающих Smart Cover. По задумке Apple, такая обложка могла бы не только использоваться в качестве подставки и защиты мини-компьютера, но и выполнять другие функции. К примеру, в чехол может быть встроен дополнительный гибкий AMOLED-дисплей, на который будет выводится второстепенная информация, различные уведомления и прочее. Рассматривается вариант использования панели с возможностью распознавания жестов. Для обмена данными между компьютером и чехлом может применяться беспроводная связь или соединение через коннектор. Аксессуар, по мнению Apple, может быть оборудован тонкой клавиатурой. На внешней стороне обложки предлагается размещать экраны на основе электронной бумаги. В этом случае пользователь сможет получать ту или иную информацию не от Открывая чехол. Подавать энергию на обложку компания предлагает через разъем MagSafe от аккумулятора планшета. Кроме того, рассматривается вариант генерации энергии непосредственно чехлом, к примеру, за счет использования солнечных батарей. Заявка на патент была подана 11 августа 2011 года. Оптоволокно на светоизлучающих жидкостях прозондирует микрожидкостный образец. В условиях небольшой рабочей поверхности и микроскопических каналов, содержащих различные компоненты, зондирование образцов или даже самих микроканалов с помощью света может быть весьма непростой задачей. Для ее решения ученые из Сингапурского института производственных процессов разработали оригинальную оптоволоконную систему, способную доставлять свет к микрожидкостным чипам с высокой эффективностью. Авторы так описывают свою изобретение, компактное оптическое волокно, специально созданное для использования в высокопроизводительных системах. Эти волокна идеальны для применения в условиях катастрофической нехватки свободного места. Процессинг биологических образцов в микрожидкостных устройствах постепенно превращается в рутинную биотехнологическую задачу. Самым обычным способом тут считается зондирование светом, когда объект подвергается возбуждению под действием внешнего источника. В ответ на него образец излучает собственный детектируемый свет, который является уникальной характеристикой исследуемого биообъекта. Традиционные методики способны обеспечить доставку света к образцу с последующим его зондированием, но они пасуют перед очень малыми объектами. В этой ситуации вариант оптического волокна напрашивается сам собой, не так ли? Но как расположить внутри него внешний световой зонд? Авторы работы предложили использовать в этой щекотливой технической ситуации оптические нити с полой сердцевиной, а пустое пространство заполнять жидкостью, а именно хем иллюминесцентными растворами. Эта жидкость – один из важнейших компонентов для транспортировки света сквозь весь центральный канал. Ну а хем- иллюминесцентные растворы-наполнители состоят не из одной, а из двух жидкостей, которые, взаимодействуя между собой, излучают свет. Если раствор помещен прямо в полую сердцевину, проблема затухания света в волокне преодолевается сама собой. Все это позволяет не только избежать необходимости использования внешних световых источников, но и получить вполне готовую к внедрению технологию, почитать о которой можно в журнале Sensors and Actuators B Chemical. Получена детальная структурная информация о процессе функционализации золотых частиц. Золотые частицы нанометрового размера, кажется, нужны всем – в качестве катализаторов, сенсоров, биометок, устройств по доставке лекарств, компонентов молекулярной электроники и фотоники. Они получаются из раствора и золота, и их довольно реакционно способное ядро стабилизируется различными органическими легандами. Вот она разница между наночастицей и куском того же металла. Особенно устойчивые наночастицы могут быть получены с применением органо Легандов, дающих надежное химическое связывание с золотом. В этом случае на их поверхности образуется защитный слой в 1-3 нанометра толщиной. Последующая его функционализация считается ключевым этапом для любого дальнейшего использования наночастиц. Однако до последнего времени не было структурно-атомистического понимания процессов, протекающих при легандном обмене, обеспечивающим функционализацию. Теперь все изменилось профессор Колорадского университета Крис Акерсон и его коллега Ханну Хаккинин из Ювескульского университета Финляндия сообщили в Journal of the American Chemical Society об окончании первого структурного исследования процессов, происходящих на атомарном уровне во время реакции легандного обмена на поверхности наночастиц, состоящих из 102 атомов золота и 44 легандов в приповерхностном молекулярном слое. Частицы, имели строго определенную формулу и были получены с использованием в качестве стабилизирующего агента такого водорастворимого теола как пи-меркаптобензойная кислота. Кстати, кристаллическая структура такой частицы впервые появилась на обложке журнала Science в 2007 Для своей работы ученые приготовили гетерогенные образцы на основе частиц ауром-102, которых подвергли реакции легендного обмена. При этом исходные молекулы из приповерхностных слоя были отчасти заменены на теол, содержащий атомы брома. Реакция обмена длилась 5 минут. Детальный анализ полученного гетерогенного продукта позволил установить, какие именно и сколько легандов из приповерхностного слоя успели за это время обменяться. К удивлению исследователей, лишь 4 из 44 возможных легандных мест были заняты новым бромсодержащим легандом. Атомарные детали возможного реакционного были выявлены в ходе теоретического анализа, подкрепленного полученными экспериментальными данными. Выяснилось, что наночастицы AURUM-102 обладают таким теольным приповерхностным слоем, в котором практически каждый легант имеет отличную от других реакционную способность, что, по-видимому, объясняется высокой гетерогенностью всего приповерхностного слоя. Наночастицы наделены структурой, в некотором роде напоминающей структуру протеина с жесткой неорганическим золотым ядром, аналогичным альфауглеродной цепи белкового ядра и химически модифицируемыми функциональными группами в низкосимметричном молекулярном приповерхностном слое. По словам исследователей, когда мы научимся лучше понимать реакции элегантного обмена на поверхности наночастиц, подобных Aurum 102, то получим полный контроль над их поверхностной функционализацией, что критически важно для использования золотых наночастиц во врачебном Практики и биомедицинских Исследованиях Безобидный выпуск СРК подошел к концу Загляните на сайт Компюлента.ру, там новости Появляются даже В выходные Ну а меня, Лёшу Халецкого, вы обязательно услышите на следующей неделе, в понедельник. Обещаю и держите себя в руках. Свободное радиокомпьюлента Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru